0: Sabe o que nós vamos falar, né? Mole? Xingar o Messi. É isso. Xingar as instituições. Xingar o Messi não, que até o Messi concorda com a gente, que ele nem foi receber essa bosta. Aí. É, as instituições. <risos> <risos> Amigos, o Peladranete de ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos, é amigo Quem tá aqui comigo é o Fernando Maidano,
1: tudo bom, foi feito. Tudo bom, Gabu? Urge a necessidade de Vidani se tornar não apenas o presidente da CBF Como de todas as instituições esportivas ao redor do mundo Vidani, presidente da FIFA, campanha começa hoje, é isso, gente É o presidente mundial, é a nova ordem mundial <risos>
0: vida, <risos> tudo Não tá tudo bem janeiro era pra ser um mês tranquilo meu pai era pra estar tá aqui fazendo intervalo e falando besteira e não dá, cara porque desde que o Fluminense perdeu o Mundial só deu merda é Carla Tielotti renovando é Diniz demitido Dorival sendo contratado é uma loucura e agora vem esse The Best aí sem pé nem cabeça e assim Tá todo mundo tão contra esse The Best a galera que ganhou nem foi receber virou virou nada, né? Ah, vale mais nada é isso, gente parabéns o Messi o Messi ganhou tanto o melhor do mundo e agora não vale mais nada <risos> É isso aí, então vou falar um pouquinho de festivalzinho, vambora? Vambora. Vamos. É, então vamos, meus amigos. Ó, oh, Maidana. antes de começar o programa, falar de redes sociais aqui, tem as redes no site do Peladinha ou na descrição do episódio que você tá ouvindo aí no seu agregador de podcast favorito. Você pode ouvir pegar os links pras redes sociais do Pelada. Inclusive, tô pensando em matar o site do Pelada de vez, hein? Porque ele deu problema semana passada, hum. voltou ao ar, tá tudo certo. Agora, Maidana, não sei se você pegou, mas os comentários já são pelo Instagram. Oi. Cara, sinceramente, todo mundo aprovou a ideia, tá? É verdade, né? Mais fácil, todo mundo tem Instagram, arroba Peladranete, então siga o Instagram pra você poder deixar seu comentário. E no post do programa anterior, lá que tem a capa do Zagala Eterno tem 13 letras, batemos sem comentários já, já passamos de sem comentários. Então assim, olha aí. Deu tudo certo, graças a Deus, estamos aqui com uma novidade nos comentrouxas, no fim do programa a gente vai ver. Siga a gente aí nas redes sociais, então, pra você não perder nada, inclusive, poder participar dos comentrouxas com a gente. E é isso. É, as redes sociais particulares também estão aí no post, arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho e arroba o Fernando Maidana no Instagram ou Maidana LH no Twitter. E é isso, Maidana. É isso. Só pra divulgar as outras paradas, Malcolm o tem vídeo próprio, tem link no post. Também tem o Fábrica de Filmes lá do Vitinho, que deve estar tá voltando por agora, meio de janeiro, a fazer episódios recorrentes. E tem também o Dentro da Minha Cabeça, meu novo podcast aí, que tá no terceiro episódio. Essa semana recebi o Pongo pra falar sobre o Brasil nenheta
1: Gostoso demais, hein? Ainda não terminei, mas tá maravilhoso.
0: Episódiozinha de 25 minutos, mas não tem nem vergonha na cara de falar que ele não terminou, porque, porra, 25 minutos.
1: É porque eu escuto dormindo, cara, na hora que eu vou dormir.
0: Ah, que bom! Aí eu durmo. <risos> mas, de qualquer forma, cara, tá muito maneiro episódio com Pongo. O Pongo é uma mente maravilhosa, mano. É um, um homem por trás da nhenheta <risos> Incrível o trabalho dele. É uma nhanheta. Eu, eu quero a foi Pô, é muito foda. <risos> o, que que o Donzelo, grande personagem. Não lembrei do nome dele. <risos>
1: Donzelo é foda, cara. <risos> Donzelo princesa. O Donzelo é maravilhoso.
0: Obrigado, Pongo, pela participação. Estamos lá. O link tá no post, mas se você quiser acessar direto dentro da minhacabeca.com.br ou procurar em qualquer agregador de podcast, tá ali o Dentro da Minha Cabeça. E, por favor, sigo pedindo feedbacks pra galera, hein? Manda aí o que vocês acharam do programa, dos programas que rolaram. Tamo no terceiro episódio tentando fazer melhor. O quarto episódio sai segunda que vem, toda segunda-feira, o um programa no ar. Enfim, Maidana, é disso que nós vamos falar hoje. FIFA The Best 2023 é o principal assunto do programa de hoje, que é a cerimônia de melhor do mundo da FIFA, né? Antigamente, lá atrás, o FIFA tinha um prêmio, bola de ouro tinha outro, eles juntaram os prêmios e depois a FIFA voltou a separar. E aí o FIFA The Best virou uma cerimônia aí maior até do que jamais foi. Entretanto. Tá cada vez mais incoerente, desde que separou da bola de ouro, né?
1: É, a verdade é essa, né? Desde que separou, já, já virou bagunça ali, mano. Desde que separou, virou muita bagunça, porque você ia ter considerado dois prêmios. E aí, ah, qual que vale mais? bola de ouro, o da FIFA FIFA é instituição, mas quem tem tradição era bola de ouro, e aí?
0: Isso era, o FIFA Ballon d'Or que rolou de 2010 a 2015 aí beleza, ali 2016 2017, eu concordo com o Prêmio The Best, do 18 pra frente sempre teve alguma incoerência, né, essa é a verdade Opa, apesar de, tudo bem, poder falar, pô, o ele concorda que o Cristiano Ronaldo ganhou 2016 e 2017 mas, apesar de eu ser muito fã do Cristiano Ronaldo e ser um jeito que gostaria que ele casasse comigo, até fizesse filhos em mim se fosse possível, me fizesse o Schwarzenegger dele, né, pra ele já tá dentro de mim e eu engravidado o Cristiano Ronaldo seria delicioso? <risos> muita coisa. Apesar de tudo isso, cara, 2016, 17, até 18, o Real Madrid ganhou tudo que podia ganhar. O Cristiano foi campeão da Euro em 2016, também, por Portugal. E os números dele são simplesmente espetaculares. O que ele fez em 2018, ali no ano que ele não ganhou, ele simplesmente foi artilheiro da Champions fazendo gol de bike em cima do Buffon na semifinal de Champions League, contra a Juventus. Então, assim, ele fez coisas grandiosas possíveis pra ganhar. Eu falar pô, Vidani, mas o Modric foi bem na Copa, foi vice da Copa, não sei o quê. Já é, foi um erro, gente. Vamos superar esse assunto do Modric, pelo amor de Deus. Porra. Sim, cara, assim, ele podia ter feito o que ele quis, queria, ele era coadjuvante do Cristiano na, na seleção, na seleção do Real Madrid, né, no time, aquele time do Real Madrid, na seleção e foi segundo colocado da Copa, nem a Copa ele ganhou, então que desse o Mbappé se fosse para dar para o campeão da Copa, entendeu, daria para alguém que ganhou pelo menos, mas não foi o caso, enfim, vamos começar, Maidana, para não começar no hate... Vamos começar de leve.
1: Hum, tá.
0: Vamos começar vendo os prêmios menos interessantes, porém menos incoerentes do FIFA The Best 2023. Que Tudo bem. Suponho que ninguém liga muito, mas que tá bom. <risos> Teve o FIFA Fan Award, que é o prêmio pra torcida, pra alguma ação de torcedor, que foi pro Daniel Toto Inigas, que é o torcedor do Colon de Santa Fé, da Argentina, que a câmera de TV captou ele dando uma madeira pro filho dele nenenzinho no estádio durante o jogo do seu time contra o Barraca Central. <risos> Quem vê a imagem pode achar que é um péssimo pai, mas ele tá. Assim, ó, a justificativa da FIFA é, pô, uma cena de aquecer o coração. O cara tá lá com um filho muito pequeno, um nenenzinho, passando né, a paixão de pai pra filho. Isso foi uma imagem muito bonita e tal. O cara ganhou o Fan Award aí por conta disso. Ou seja, levem bebês pro estádio. Esse é o recado da FIFA.
1: <risos> não atirem ele no campo, por favor. Não, não, não façam isso, pelo amor de Deus. Fizeram isso no show de K-pop já. Então, tomem cuidado. Aí teve
0: o FIFA Fair Play que foi pra seleção brasileira aqui, né, ganhou porque entregou todos os jogos contra todos os adversários. Esse ano, um grande Fair Play, <risos> perdeu de todo mundo que podia, foi uma humilhação atrás da outra, entregou o de início também, um péssimo trabalho, não, sacanagem, na verdade foi pelo ato contra o racismo, não amistoso contra a Guiné lá que a seleção usou o uniforme preto, né e aí, cara, o jogo aconteceu nos dias depois do Vinícius Júnior ter sido novamente vítima de racismo na Espanha, ele até jogou com a 10 e tal, foi um gesto bem legal da seleção mesmo, e achei legal a FIFA valorizar esse momento na seleção brasileira.
1: É, é, pelo menos alguma coisa a gente tinha que ganhar, né. Cara, é, o
0: primeiro título da FIFA que a seleção ganha desde, sei lá, 2013,
1: <risos> com as confederações. Desde 2002. É.
0: <risos> confederações era também, vamos considerar a confederação. Né? Tá
1: bom, verdade, verdade.
0: Enfim, o Puscas também veio pro Brasil. O Guilherme Madruga fez um gol de bicicleta de fora da área, um golaço pelo Botafogo de Ribeirão Preto aqui em São Paulo pela Série B do Brasileirão, a Série B ganhando Puscas. É isso aí, Maidana, achei legal, pô Ó, oh, legal, cara. É golaço mesmo do Madruga, golaçaço do Madruga, puta que pariu. Ele que, inclusive, durante o seu gol, ele tá usando aquela toca de
1: quem tomou um corte no supercílio. Ah, eu achei que era a toca do seu Madruga, ia ser incrível. Seria foda, <risos> Olha, a família
0: Madruga sendo representada, é verdade, mas pô, para não deixar aqui prêmios menos interessantes, porém menos incoerentes, como eu falei, acho que o prêmio mais legal da noite, na minha visão, a FIFA deu um prêmio especial para Marta, reconhecendo o papel dela a contribuição no futebol como um todo, e anunciou a nova premiação que a partir de 2025 não vai mais ter Buscas para feminino e masculino junto, vai ter o prêmio Buscas pro masculino e o prêmio Marta pro feminino. Isso é espetacular.
1: Foda. Super legal, foda demais.
0: Uma homenagem merecidíssima da Marta, que é o grande nome da história. É o Pelé do futebol feminino, assim. Acho que talvez seja o melhor jeito de descrever. E é isso. O grande nome da história do futebol feminino. Não tem ninguém como a Marta. E vai demorar pra ter outra. Então, se é que vai ter, né? Então, assim. Parabéns, Marta, de verdade. Infelizmente, nunca ganhou uma Copa do Mundo. Eu tive o prazer de ver a Marta em campo. Esse ano, que era Araquara contra a Nicarágua. Vi um gol da Marta ao vivo. E vou falar, mano. É uma presença diferenciada, velho. De você ver ao vivo. Puta
1: que pariu. Foda. É, deve ser, cara. Tem esses nomes assim de, que eu vi. Jogo do Ronaldo também, era outra coisa. Tipo, o seu jogo é ver o posicionamento de, desses nomes, assim, que são fora, do, fora de sério, cara.
0: É, e assim, é você meio que ver ali a pessoa que fez história na sua frente. porra é um bagulho... Parece que o ser humano é muito mais importante do que ele é quando você se depara com esse tipo de gente. É. Aí vamos para os prêmios que historicamente mas são os mais incoerentes da noite, todas as noites, geralmente, FIFA The Best, que são os prêmios de seleção do mundo. Para quem não sabe, os prêmios chamam FIFA FIFA Pro Men e Women World Eleven, que é tipo os 11 dos homens ou das mulheres dos profissionais filiados à FIFA, ou seja, dos jogadores e jogadoras que votam. Essas seleções são bizarras, são, mas quem vota é jogador. A gente sabe, gente, que jogador não assiste futebol, jogador joga. Então, é sempre bizarro essa premiação sempre, Inclusive as seleções, as duas são 2-3-3-4 Que eu não sei, não existe esses times Eles são bizarros, são mal formados A seleção deveria ter Duas variações Ou 4-4-2 Ou 4-3-3 Pra você poder premiar Pelo menos os jogadores principais De cada posição, se assim, estão lateral Ele vai aparecer fora de posição, esquisito Sabe? A, a seleção... Ó, vamos lá pra masculina primeiro, só pra gente acompanhar. A seleção masculina ficou, curto A no gol, Real Madrid-Bélgica, né? Kyle Walker, do City da Inglaterra, na zaga, junto com o Rubem Dias e o John Stones. O trio de zaga do Manchester City, apesar de ser um quarteto, porque tem o transquerro também, mas lá era 3-3-4, então ficou assim. Tá valendo porque é o time que ganhou tudo esse ano, então. E o City tem seis convocados aí na, na lista, então isso faz total sentido, porque o meio também é Bernardo Silva, De Bruyne e Jude Bellingham, Borussia Dortmund de Real Madrid também na Inglaterra também, então é, a a gente vê aí mais um português, mais um belga aí, o Bernardo Silva de Bruyne. Ok, até aí, acho merecido. E o bizarro pra mim é ter quatro atacantes nessa, nessa seleção <risos> e ter Vini Júnior do Real Madrid Brasil, Haaland do Manchester City Noruega, Mbappé do PSG e França e Lionel Messi PSG Inter Miami e, e Argentina. O Messi passou. A gente vai falar do Messi daqui a pouco. É. Vamos falar do Messi no melhor do mundo, porque o Messi ganhou e a gente fala.
1: Já tá errado estar tá aqui.
0: Mas já tá errado ele estar tá aqui nessa seleção também, principalmente porque eu acho que caberia um outro meia, pelo menos um meia, porque eu senti muito falta do Rodri nessa lista.
1: É verdade,
0: hein? Sim, o Rodri pra mim foi um dos principais jogadores do City, fez o gol na final, inclusive, da Champions League e é pra mim o grande meia em atividade no mundo ao lado do Bellingham. Pra mim, nessa temporada, nesse ano de 2023, o Bellingham pelo segundo semestre e o Rodri pelo ano inteiro. Pra mim, o ano do Rodri foi perfeito.
1: Foi, foi. Muito
0: bom. E, cara, assim, primeiro, já a primeira bizarrista dessa lista aí que a gente falou passou lotado. Courtois, que só jogou seis meses. É meio que a maior coisa do Messi, mas o Courtois tá machucado nos últimos seis meses. Ele nem entrou em campo mesmo, assim.
1: Literalmente. Foda, né?
0: Se <risos> bem que talvez seja melhor não entrar em campo do que entrar em campo pelo MLS, acho que talvez envergonhe menos a carreira de um jogador. <risos> Não é possível que o Ederson perca na visão dos jogadores pro A por tudo que ele fez. O próprio Alisson, que tem números maravilhosos, tudo que ele fez no inglês também, merecia muito mais que o A nesse ano. É
1: bizarro, assim. Que o A tá seis meses sem tomar um gol, né? Pra goleiro conta muito.
0: Puta isso é verdade, hein? <risos> Indefensável pra mim, assim. O Ederson tinha que tá lá, tá ligado?
1: É, o Ederson foi um puta nome, cara. Goleiro que ganhou destaque aí em dois anos, assim, ele se tornou um nome absoluto no futebol, cara. Absurdo. Sabe o que eu fui puto? Anos,
0: ano após ano, a gente sempre falou que o City era difícil de ter um destaque individual porque era um time coletivo muito forte. Na hora que um time coletivo muito forte ganha Champions, era pra ter os 11 do City se bobear. Era seu time inteiro, né? Era pra ser o time inteiro. Porque, cara, é, é isso. Entendeu? O ano do City foi espetacular. Tudo bem, não quer botar todo mundo? Tira um cara do City e bota o Vini Júnior. Porque na frente
1: do Mbappé e do Messi esse ano ele tem que estar. Tá. Uhum. Ele tem que estar. Tá. Pelo ano que ele fez. Ah, Mbappé também eu acho um absurdo estar tá aqui. Os dois, ele e o Messi. É, é pela comodidade. É pela comodidade também.
0: O Mbappé e o Messi viraram o voto confortável. Mas os próprios jogadores é, é, Cara, eu falei brincando Mas realmente parece Que os jogadores Não assistem futebol Sim, sim
1: é De verdade os, Se é pra colocar Tipo, atacante Que fosse os do City, cara Alvarez também Jogou pra caralho Esse ano Tá maluco, mano Tá maluco
0: o Vini e o Rodrigo Poderiam ser considerados Os dois Pela temporada que eles fizeram Foi muito foda mesmo Sabe um cara Que merecia mais Que o Mbappé e o Messi E aí vão me criticar hum. Mas o artilheiro Do ano de 2023 Se chama Cristiano Ronaldo Com 54 gols <risos> Se for pra botar não, tô falando sério. É, quem tá aposentado? Você é pra colocar aposentado? Se for pra botar o cara da MLS, bota o cara do sauditão, que é mais difícil é. que MLS. E o cara
1: fez um, quebrou o recorde de gol, porra. Vai colocar showball, porra. É
0: isso, mas, Dana, eu tô falando sério. Eu não tô falando que o senhor não merecia estar lá. Tô falando que ele merecia mais do que o Mbappé e o Messi. Sim, eu entendo. E eu não arredo o pé.
1: É, claro, eu concordo.
0: E, gente, vamos deixar claro, tá? Essa, essa premiação considera o ano de 2023. Não considera a Copa do Mundo. Ninguém aqui é maluco. Se considerasse a Copa do Mundo, a gente falaria, ok, o Messi tem que estar tá em tudo
1: que é título. Mas não, não, não considera. Até quando vai valer, gente, a, a Copa do Mundo, cara? A gente tá chegando na próxima e vocês ainda estão dando prêmio pra quem ganhou a última, velho. Maluco.
0: Cara, teve um jogador que eu não lembro quem que é, cara. Cara, eu não lembro se foi um francês. Eu vou esquecer quem foi agora. Que deu uma entrevista que falou que deu pro Messi pelo conjunto da obra da carreira.
2: Oi, pessoal. É aqui de novo. Eu sou o amigo Chico Bento. Só pra ajudar o Vidani, Que ele tava falando de operador e jogador francês. Maquele, Que falam que o Messi deveria ganhar pra coroar a carreira dele. Veja só se pode, meu senhor. Tô com o barco aí, Vidani.
0: Amigo, você não entendeu a votação. É. é o melhor do ano. E assim... Dá pro Zagalo. Dá pro Zagalo, então. Por que, que não deu pro Zagalo? Pô, dá pro Bento. É, porra! É, caralho! Vamos continuar dando The Best pro Pelé, porque ninguém passou o Pelé. Então Pelé! Conjunto da carreira. Tá louco, mano. É, dá pro Pelé. Ele morre, ó. O Pelé ganhou de novo, tá morto, mas ganhou. melhor do mundo. Caralho. Porque é puta que pariu, é foda, o Bandeira fico revoltado com esses bagulho cara. É. Cara, a galera parece que vota porque, como eles não veem futebol, então vamos votar ali, vamos botar o Messi de novo na seleção dos 11. E não, mano. assim E assim, sinceramente, gente, é um absurdo, seria um absurdo que esse Rota tá nessa lista também. Por isso que eu falo, cara, eu dei dois nomes de exemplo, que são Vini Júnior Rodrigo, que foram elogiados pelo mundo todo, pela temporada que eles fizeram fizeram, tá ligado? É um bagulho que tipo cara, a gente pega tudo que o Romadri fez na temporada, beleza, não ganhou a Champions, mas se eu não me engano chegou o quê? Semifinal da Champions que perdeu pro City? Foi. Semifinal beleza, tomou um vareio lá no 4x0 não sei o que.
1: <risos> é, já tá falando de ataque né? É,
0: o Vini Júnior foi o mesmo tanto de gol que o Mbappé na Champions, ficou com 7 gols, o Salaf ficou com 8 por exemplo, também merecia mais até se for ver o Rodrigo fez 5 gols na Champions o Vini Júnior foi líder de assistências da Champions League com 6 assistências, então assim é um bagulho que o ano do Vini Júnior não é de se descartar, não é cara, de maneira alguma. E as pessoas colocam Messi
1: e Mbappé na frente dele todo ano porque sim. É muito pela comodidade, cara. É muito mesmo. Porque só você ver, é claro que eu não estou comparando nunca Neymar com Messi. Mas assim que o Neymar saiu da Europa, o Neymar morreu pro futebol internacional. Morreu. E assim, eles estão de boa com isso. O, o Neymar não existe mais. Ele de verdade não existe. O próprio Cristiano não existe mais. O próprio Cristiano. Mas porra, por, por que o Messi? É... Eu entendo que não é um absurdo de jogador. Mas ele tá aposentado, gente. Ele não joga Joga mais. Gente, e eu entendo que ele fez ótimos
0: jogos pela seleção, mas foram seis jogos, cara, no segundo semestre que ele fez bons. Foram seis jogos, gente. Eu nem sei se ele jogou todos os jogos da, da, da seleção nesse segundo semestre. Nem lembro se ele entrou em todos então assim, gente, é, é calma calma lá, mas vamos passar desse prêmio, que esse prêmio é uma merda, não vale nada, <risos> vamos passar pelo feminino também, também é um 3-3-4 incoerente a Mary Earps, que é a goleira da seleção inglesa foi a goleira da seleção, a Lucy Bronze da Inglaterra também, do Barcelona, a Olga Carmona, do Real Madrid da Espanha, Alex Greenwood, do Master City da Inglaterra, Aitana Bomate, melhor do mundo, Barcelona e Espanha Ella Tune, Monster United de Inglaterra Kira Walsh, Barcelona e Inglaterra, Lauren James Chelsea Inglaterra, Sam Kerr, Chelsea Austrália Alex Morgan, San Diego Wave Estados Unidos, Alessia Russo, Monster United de Arsenal Inglaterra. Assim, são sete inglesas da vice, do time vice-campeão do mundo. Ok, beleza. Mas eu acho absurdo ter só duas jogadoras da Espanha campeã do mundo nessa seleção. absurdo.
1: Eu, eu queria falar isso também, cara. De novo, comodidade, né, de Estados Unidos, Inglaterra e, e tipo... Ué. Não, a Inglaterra até entendo ter bastante, mas o lance
0: é, o que que a Alex Morgan tá fazendo aí? De novo, né? De novo! De novo! <risos> o que ela tá fazendo aí? <risos> cara, eu não acompanho futebol feminino, mas assim, de verdade, gente, nós vimos a Copa, a Copa eu Vi pra caralho do futebol feminino. Estados Unidos fez uma Copa Mequetrefe. É, medíocre. Medíocre. A Espanha ganhou. Tem duas espanholas da seleção. Duas, cara. Uma zagueira e uma meia. E acabou. Aí não dá, mano. Sinceramente, aí não dá, tá ligado? A seleção das 11 melhores no ano que a Espanha conquista o mundo. Apesar do seu treinador tretada com o treinador, né? Toda a treta
1: envolvendo né o presidente do...
0: é, da federação e enfim enfim, vamos pros prêmios individuais agora, com muita polêmica também, começando pelos prêmios do futebol feminino, já adiantei aqui que a gente não acompanha muito vamos tirar isso da frente então, melhor goleira do mundo, eu concordo com a seleção da Mary Earps de fato, porque apesar da Espanha ter ganhado a Copa e a Catacol ter feito uma baita Copa ter ficado em segundo na seleção a Mary Earps pegou pra caralho mesmo, até na final assim, pegou muito
1: Mas se não fosse, ia ser ainda um passeio um passeio, desse... não,
0: talvez a Inglaterra nem na semi teria chego, assim, nem... Mary Earps pegou pra caralho
1: mesmo, é o que a gente fala, o goleiro sempre tem que ser o do time que mais apanha.
0: É isso. A Mackenzie Arnold, goleira da Austrália, em terceiro. Acho que foi merecido aí, o prêmio da Mary Earp. Acho, acho que sim, dá pra discutir, mas não é absurdo. Beleza. Melhor treinador ou treinadora do mundo do futebol feminino, a Sarine Wigman, seleção da Inglaterra vice-campeã do mundo. Também gosto, Maidana, porque o treinador da Espanha é um arrombado, tava lá com a federação, o time inteiro tretado com ele, então assim, a seleção da Espanha foi campeã apesar dele e não por ele. Sim, sim. É a Sarine Wigman mesmo, legal, acho que ok, merecido. A Emma Reis do Chelsea, ficou em segundo e o Jonathan Hiraldes do Barcelona não ficou em terceiro. Ok, também. A melhor jogadora do mundo foi a Aitana Bomart. Aí sim, a craque da Espanha que jogou a Copa do Mundo. E eu gostei muito que em segundo lugar ficou a Linda Caicedo. Sabe a colombiana a novinha do Real Madrid?
1: Sim, a gente... Co coitada, foi só a gente elogiar ela no programa. Que pois é. Foi eliminado. <risos> Mas, cara, legal pra cara, ela apareceu já na lista em segundo, foda pra cacete. Foda, foda mesmo.
0: em terceiro, pra você ver a incoerência da Seleção do Mundo, né? A Jenny Hermoso, que foi, que protagonizou aquela cena terrível do presidente da federação beijando ela, a capitã da Seleção Espanhola. Sim, e que não tá na Seleção. Ficou em terceiro, de fora da Seleção do Mundo, assim como a quarta, que é a Salma Paradior também, que ficou fora da Seleção do Mundo. Então, cara, bizarro, assim, da top 4 jogadores do mundo, jogadoras do mundo, ficaram três Espanhola. Só tem duas da Seleção dos 11 Esses prêmios aí de, de seleção, como eu falei, historicamente eles são os piores da noite. De acabar com essa porra aí, gente. É, não serve pra nada. Eu acho que tinha que ser assim, ô Maidana. Prêmio por posição, entendeu? Goleiro, zagueiro, meia. É, pode ser. Mano, pega umas seis posições ali arbitrariamente do futebol. Ou por função. Tipo, olha, melhor defensor, melhor meio campista e o melhor atacante. Show! Acabou. Deu um pra cada um. Beleza. Desses quatro, goleiro, meia, zagueiro, o atacante, tem que sair o melhor do mundo. Não é? E pô, mas o cara que teve mais votos pra melhor do mundo não foi eleito o melhor meia. Tem alguma coisa de errado, pô. Então, alguma coisa de bizarro nisso aí. Enfim, vamos pros prêmios do futebol masculino. O primeiro melhor goleiro do mundo, o Ederson Papou, esse. E assim, acho que a incoerência daqui é quase todo ano, pra não dizer todo ano, o melhor goleiro do mundo fica fora da seleção do ano.
1: Então é a coerência, né? Se tá sempre assim. É. <risos> é verdade. Eles são bem coerentes em serem consistentes consistentes em ser, si. nossa, sei lá. Não, ao contrário, são consistentes e sem coerentes. Isso, sem coerentes, é isso, isso aí. <risos> o Courtois ficou em
0: segundo, que eu acho bizarro também. Também mostra que a galera toda que vota juntando jornalista e capitães de seleções também não sabe botar direita, bagulho.
1: Não tá vendo nada, não tá acompanhando.
0: É um negócio que me faz questionar a democracia, Maida. Olha aí, porque puta que pariu, o Courtois tá aí. Mesmo o Bono, que é goleiro do Marrocos e do Sevilha, agora do Al Hilal, estão aí em segundo e terceiro. Eu acho bizarro. O Ter Steg em quarto, eu acho que ele devia estar tá até mais para cima. O Naná em quinto, eu também acho até difícil de entender Porque ele jogou seis meses bem com o Inter de Milão Foi vice-campeão da Champions, etc Mas os seis meses dele com o Manchester United são terríveis Os erros dele na Champions League agora custaram A última posição do grupo pro Manchester United, cara é. Muito em cima de erro do Naná assim, cara, É inexplicável pra mim o Naná tá aí Acho que é mais uma parada que mostra Que a galera vota sem ver Vota sem ver direito e é isso aí A galera vota na emoção e às vezes Tipo, parece que deixa pra última hora E por caralho, esqueci de mandar pra FIFA meus votos aqui <risos> em que, é que você votou tinha eu votar junto aí acabou
1: bota igual pode ser para ter uma agência hein tem que tem que ver se tem uma agência aí que bota os votos todos do, do, dos jogadores aí é tem que ver se o curto não tá na mãe
0: de <risos> <risos> Enfim, melhor treinador ou treinadora do mundo no futebol masculino não poderia ser outro, Pepe Guardiola, Master City. Ele que foi botado na roda por Fernando Diniz por 15 minutos.
1: Nossa, 15 segundos.
0: <risos> Ele que por 40 segundos temeu não vencer o Fluminense.
1: Pepe Guardiola. <risos> 40 longos segundos vai dando. Ele achou que podia dar ruim, mas não deu. É muita coisa, às vezes é muita coisa, tá? É, no menos 40 segundos, nem 2 centímetros não.
0: Enfim, mais merecido do que nunca pro Guardiola, né, Gás Prêmio? Acho que foi o ano mais merecido que ele já ganhou. Ganhou tudo que importa em 2023 e o Guardiola é espetáculo, é isso. Monstro. E é isso, gente. Assim, nos anos que o Guardiola não ganhou o Champions, não... nem sempre ele ganhou o melhor treinador do mundo. E é isso que tem que ser, porra. Cara, o cara não ganhou os principais títulos e tal, ele é um treinador de futebol, ele não pode estar tá ali no melhor do mundo de treinador, mano. Tem que ser outro cara. O segundo lugar eu achei muito legal, merecidamente, o Luciano Spalletti, que foi campeão italiano pelo Napoli e foi treinar agora a seleção italiana no meio de agosto.
2: Da hora, muito da hora.
0: Acho merecidíssimo ele em segundo. Cara, eu acho que o quarto título da história do Napoli, ele, ele ser responsável por isso, foi super legal. E em terceiro ficou o Simone Zagli, né, cara, que foi treinador da Inter, vice da Champions. Também merecido pra caramba. Foda, também. O Xavi em quarto, fez um bom trabalho pelo Barcelona, tá resgatando a o Barcelona aos pouquinhos, mas eu acho bizarro o Xavi ter ficado com tanto ponto, que ele empatou com o Simone Inzaghi, que foi vice da Champions perdeu no desempate, mas estava lá empatado eu achei meio bizarro também essa parada mas enfim, é isso não discordo tanto treinador, tudo bem agora vamos guardar a raiva pra esse momento que vamos falar do melhor jogador do mundo prêmio que foi pro Lionel Messi do Paris Saint-Germain Inter Miami da Argentina do fundo do meu coração Maidana inexplicável
1: só isso que eu tenho a dizer é, a gente já adiantou um pouco disso na nossa revolta de seleção né, da seleção da FIFA e não tem explicação mesmo cara é comodidade é agência é lavagem é esquema de aposta porque é... <risos> tem não tem o que fazer. É jogo do bicho?
0: <risos> é jogo do bicho. É foda porque assim, eu acho que nem o maior fã do Messi pode defender esse prêmio, assim. Que fica ruim pro Messi, tá? Eu vi até o Marcelo Beckler falando sobre isso. Ah, então. tem gente
1: que defende Modric até hoje, é claro que vão defender
0: isso Sim, aí. gente, tem gente defendendo Nisan <risos> Big Brother, mas é, caramba, é, um, é um bagulho que, cara, a gente tem que falar, porque, mano, fica ruim pro Messi ganhar esse título, tanto que o Messi, primeiro, o Messi nem foi receber o título, o prêmio. Isso, pra mim, mostra que ele se envergonha dessa parada. Ele mesmo não concorda com esse prêmio que ele ganhou, porque ele sabia que seria constrangedor subir no palco e falar, eita, acabei ganhando aqui, o que aconteceu
1: aqui? que, que Eu tava lavando o cabelo, nem sabia que tava rolando o prêmio. Ah, cara, a gente comentou isso quando ele foi pra MLS, a gente falou, cara, o Messi aposentou, ele podia ter se aposentado, sei lá, jogando no, 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 no Barça, não é porque ele tava lá a vida inteira, sei lá, voltado pra Argentina jogar uma temporada num time lá, mas ele não tem essa relação com outro time que não, o Barcelona. Então ele, de fato, foi pra encerrar a, a, a carreira garantindo a aposentadoria dos tetranetos dele, assim. Isso. Tá ligado? Ele já tava muito aposentado, mano. Assim, e com a vida muito feita. Ele foi pra, pra se divertir, pra passear. E foi o que eu falei. Cheguei nos Estados Unidos, no aeroporto só tem propaganda do Messi. Ah, Messi do hambúrguer do Messi, o metrô do Messi, eu não sei o que do Messi. Ele virou garoto propaganda de tudo lá nos Estados Unidos. Ele não foi pra jogar futebol. Ele foi pra ser uma estrela. Claro. Ele foi pra ser uma estrela. E tá tudo certo ser uma estrela.
0: Pois que ele nunca foi na carreira. Então assim, agora ele simplesmente realmente resolveu ir pra um lugar onde o futebol tá sendo desenvolvido há muitos anos e não conseguem fazer, vingar como um dos top esportes do país.
1: É Virar um porta-voz disso? Incrível,
0: cara. O Messi sendo o maior nome do futebol do século? Isso, isso aí. É isso que ele é. Então, assim, ele representa muito pros Estados Unidos. O Messi estar na MLS e ganhar um título de melhor do mundo é muito constrangedor, cara. É constrangedor porque, primeiro, como eu falei, esse ano o Messi fez seis meses de futebol medíocre pelo PSG, não foi um futebol vistoso, o PSG foi eliminado da Champions pelo de Munique, o Messi nem fez gol no mata-mata, foi nas oitavas de final, foi 1x0 e 2x0, então foi um negócio bizarro, um negócio Estranho. O Messi, fala, pô, o Messi fez quatro assistências na Champions, Vidani. Porra, é bastante coisa. Tudo na fase de grupo. E aquela fase de grupo, o grupo do PSG era Benfica, Juventus e Maccabi Raifa. Porra, se o Messi não conseguiu, passou em segundo ainda do PSG, hein, do grupo. Ficou atrás do Benfica. É. Se o Messi não conseguisse fazer quatro passes pra gol no, na Champions, puta que pariu, cara. No Macaco Rafa. Oh. No Macaco Rafa, gente. Pelo amor de Deus. Qual que é o nome do macaco lá da novela que pintava quadra? Eu gostava muito daquele macaco também. <risos>
1: Ah, pô, se você não sabe, ninguém vai saber Pô, mas
0: era boa aquele macaco, o Tião? Não era, Tião, né? <risos> Deve ser, tem cara de macaco Macaco, novela, Quadro. pintor Chico, macaco Chico, exatamente Ah,
1: macaco Chico é bom demais também
0: Caras e bocas, bom demais, pô <risos> Enfim, voltando do papo de macaco Aqui nesse momento, que eu me, me empolguei é, seis meses no Inter Miami não dá, assim, ó. Se em 2022 a gente defendeu pra caralho o Messi ser eleito aqui, porque ganhar uma Copa tem que ter esse peso, em 2023 o Messi não fez nada de relevante que pudesse ter o peso. Ah, Vidani, você viu os gols dele pela, pelo, pelo americanão? Cara... Jogando contra o Papa Burger Futebol Club é fácil, mano, tá ligado? É mole pra caralho. Porra, <risos> você vê os adversários do Messi nos Estados Unidos, é triste, cara, é vergonhoso ver o Messi jogando com. Parece que o Messi todo jogo tá jogando o jogo
1: festivo dos amigos do Zico. Não, e, e sem contar que não foi uma parada incontestável, mano. Eles perderam vários jogos, assim, de, de surra. De surra, de tipo, perder de cinco, tá ligado? Perder de quatro, Do Chicago Fire, olha, é time de bombeiro. É. <risos> <risos> Outro
0: tipo de que incendia, incendia Que É pior que o bombeiro.
1: É. Oi, pior ainda.
0: Mas eu, eu falo que é ruim pro Messi esse prêmio porque, querendo ou não, diminui o tamanho do FIFA The Best, isso. Esse prêmio The Best foi a morte do FIFA The Best. Pra mim, acabou. Não tem mais importância nenhuma. Tipo, lembra, mãe quando valia alguma coisa ser o melhor jogador
1: do mundo? Então, acabou. Acabou e pra mim é real. É lobby isso aí, cara. É a FIFA jogando, tipo, prestem atenção na MLS, mundo. Olha só o futebol dos Estados Unidos que quer consolidar o futebol dentro do seu país. Vamos assistir? Porque tem Messi lá. É isso, é pra lembrar que... Ué, peraí, onde é que tá o MLS? Ah, tá no MLS? Tá bom, vou assistir futebol nos Estados
0: Unidos. É isso, cara. É isso. Eu acho que assim, o esquema de votação, e eu não sei nem se é proposital pra ser esse lobby, mas eu concordo muito que acabou servindo como isso. Cara, o esquema de votação, ele tem que ser revisto urgente, se esse prêmio quer ter alguma credibilidade. Uhum. O Haaland fez o ano que fez. O Haaland, no seu primeiro ano da Premier League, tem os números que teve. Eu vi gente falando, pô, o Haaland e o Mbappé só fizeram gol. Falei, futebol é esporte pra fazer o quê, porra? É pra acender cigarro campo, caralho! E aí, tipo, porra, a maior, a maior parte dos anos, uma das críticas que fazem pra, pro The Best é que só ganha atacante. No ano que um atacante jovem tem um ano espetacular, fora da série, jogando o suposto campeonato mais difícil do mundo, e sendo craque desse campeonato, ou um dos craques, artilheiro, pelo menos, e joga uma Champions League, e ganha uma Champions, ah, ele não fez gol na final, vida ali. Pouquíssimas pessoas fazem gol em finais. Pouquíssimas. Ele não fez essa final, mas ele é um moleque de 23, 24 anos, sei lá, o Haaland. E ele faz o ano que fez, e nem isso é o suficiente para guiar de um aposentado. É sinal que o prêmio acabou, pô. Acabou o prêmio. Não, não faz mais sentido. Não tem porquê premiar o melhor do mundo. Porque vão votar no automático, sem perceber em quem estão votando, e não vale mais merda nenhuma. É isso, mano. É isso aí. É isso que é meio que me revolta. Eu entendo o Messi ganhar a bola de ouro, porque a bola de ouro contava a Copa. E aí o Haaland no desempate perde pro Messi, porque a Copa do Mundo vale mais que a Champions. Entendo. 100%. Agora, o The Best não dava. E aí vem o desgraçado do Fernando Diniz e vota no Messi em primeiro lugar. Aí vocês querem que eu goste do cara, como? Não tem jeito, mas O
1: <risos> cara errou tudo que fez esse ano.
0: Nossa senhora, cara. Não, e assim, o pior é isso, né? Porque o Messi ganhou do Haaland no desempate. Os dois fizeram 48 pontos, né? A culpa é do Diniz. No desempate. O desempate era voto de jogador, de capitã e de seleção. É isso. Quem vota e tem mais peso, que tem o primeiro peso no desempate, é quem menos vê futebol, que é jogador. Uhum. Pra mim, prêmio de melhor do mundo, na moral, gente, a France Futebol tem razão. É jornalista, mano. É jornalista. É quem acompanha futebol. Jogador, Treinador, não pode votar. Não pode, mano. Não faz sentido votar. Porque esses caras, primeiro, não olham pro futebol da forma como tem que olhar. E segundo, que eles vão sempre ter o viés de, ah, eu vou votar no Neymar porque o Neymar é meu amigo. Eu vou votar em aqui porque em é meu amigo e pronto. Porra, o Casimiro botou o Messi em segundo. Botou o Haaland em primeiro. Pelo menos foi coerente como capitão da seleção. Mas, porra, gente. Sério. O Mbappé ficou em terceiro, na frente do De Bruyne em quarto, que merecia ficar na frente do Mbappé. Pra mim, o De Bruyne deveria ter ficado em segundo atrás do Haaland. O O atacante da Inter, ficou em quinto. O Rodri ficou em sexto pra Pra mim, o Rodri seria o terceiro desse ano. Assim, Julian Alvarez em sétimo, Bernardo Silva em oitavo, Gundogan em nono, Kvratz Kelly em décimo, Brozovic em décimo primeiro, Declan Rice em décimo segundo. Quem é a Declan Rice, Maidan? <risos> Ela tá na lista dos 12, Na frente do Vini Júnior, cara! O Vini Júnior não tá entre os 12. Caralho, que
1: absurdo, mano. Mano, que absurdo,
0: o próprio Rodrigo merecia estar tá mais na frente dessa lista, então assim, gente, na moral, incoerência... Aqui o Vini não tá, incoer... inclusive a incoerência é inversa, tá? porque ele tá na seleção e não tá aqui. E eu falo, que porra é essa, mano? Como é que o Vini não apareceu nessa lista. Ele que acabou de meter um head-trick na final da Supercopa da Espanha. Tudo bem, Vida, ele já estamos em 2024, mas acabou de fazer assim, estamos no dia 17, calma lá. É o mesmo futebol que ele vem apresentando já no ano passado. Ele e o Rodraigo, inclusive, que fez o quarto gol nessa Supercopa aí no 4x1 contra o Barça, que o Lewandowski descontou. Cara, eles mereciam mais prestígio e eu nem acho que eles tinham que estar top 5. Mas, pô, no top 12, o Vini, pelo menos, porra, mano. Sabe, morreu o prêmio pra mim, né de verdade. Perdi todo o tesão, cara.
1: Concordo e é isso. Acabou. Estamos decretando a morte do prêmio FIFA The Best. Acabou.
0: Não vale mais nada, mano. Não vale mais nada. É a sensação que me dá essa, gente. Não vale mais nada ser o melhor do mundo. É isso. É. Agora virou super prêmio de consolação pela carreira do Messi. Caralho, que legal.
1: <risos> prêmio Messi. É o prêmio Messi. Todo ano ganhou o Messi. É o melhor Messi. Melhor Messi do ano. Prêmio
0: Messi de melhor Messi. Vencedor Messi. <risos> Porra. É hashtag, <risos> hashtag prêmio Messi. <risos> Isso aí. eu queria que um fã do Messi me explicasse essa parada, assim. Falar, Não, Vidani, pô, faz todo sentido, porque. porque... E aí me dá um, um feito do Messi em 2023. Um feito dele. Só quero um. Uma parada é relevante. Relevante de verdade. Que possa concorrer, né? nem que seja maior. Mas que possa concorrer com o que fizeram o próprio Vini Júnior, o próprio Rodrigo. E o próprio Haaland, que eu tô citando aqui. Mas envolve De Bruyne e aí, apesar da pipocada na final da Champions, o cara joga o resto do ano bem pra caralho. Ele só jogou só pipoca na final, ele sente...
1: É, final, o resto ele joga.
0: Ele sente aquele órgão interno chamado a pressão. Aí ele sente muito a pressão. Mas, porra, merecia, merecia. Não, é triste demais, velho Sério, de verdade, cara. Gostava tanto de acompanhar o melhor do mundo, torcia e tal. E é isso. Morreu a inesquecível. Morreu. <risos> Morre a inesquecível. E mais dando, o PicPay, acabou com o sistema de assinaturas, então para você que colaborava através do PicPay, migre para o Padrim ou o Patreon, fica o nosso recado aqui do nosso financiamento coletivo, pela DraNet tem duas plataformas, Padrim e Patreon, a partir do dia 15 de janeiro, acabou. Tem gente que foi debitada até no dia 16 e tal, tô acompanhando, mas não dá mais para criar apoio novo e vai cair a qualquer momento, gente, o sistema de assinatura do PicPay, então já foi anunciado, peço que vocês migrem pro Padrim e pro Patreon, por gentileza, quem colabora no PicPay. Lembrando que esse vai ter intervalo extra ainda, porque a gente bateu mais de dois mil reais, e estamos com 219 colaboradores, eu peço para mais um colaborador vir com a gente, a gente completar 220 então por favor, colabore com o Coberna seu orçamento a partir de um real, através do Padrim ou do Patreon, os links estão no post na descrição do episódio que você tá acompanhando por aqui mas, era rapidinho. Só pra gente passar num assunto que o Chico Bento comentou no Pelada Passado. Não sei se você ouviu. Uhum. Chico Bento comentou que ia fumar um paeiro com o Testosta inclusive. Grande, Chico. Maravilhoso. É, Dorival Júnior é oficialmente apresentado na seleção brasileira. E deu uma entrevista que eu gostei muito da entrevista do, do Dorival, hein? Nem me cite
1: os highlights.
0: Mano, primeiramente ele assumindo que a seleção não é dele, falando que ele tá lá pra fazer a seleção do povo, que foi um chamado pra ele, ele não poderia negar. Que aquilo pra ele é como se fosse uma convocação. E ele falou, cara, a gente não pode se dividir entre uma seleção com o nome de Filipão, Tite, Mano Menezes meses Diniz ou eu. A seleção é brasileira, é do povo e a partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Vamos trabalhar nesse sentido. Então falou que não vai ter interferência, não vai ter nada disso. O que ele vai fazer é buscar soluções e espera que todo mundo ajude, que não pode ter o futebol brasileiro dividido. Aí ele elogiou um pouco o Neymar, falou que não tem problema nenhum com ele. Falou daquela situação lá do monstro, né, lá atrás. Estamos criando um monstro que era com o Dorival. Mas falou que é um jogador importante e tal, desde que recuperado em condições totalmente focado. Aí ele deu uma exagerada, falando que o Neymar é top 3 do mundo, que é um bizarro.
1: E aí, aí, complicou. aí complicou
0: Mas eu entendo o treinador da seleção brasileira Encher a bola do Neymar desse jeito, entendeu? Top 3 idiotas do mundo Mas, nada, Você tem um cara que tem que mentir essa mentira pro Neymar É o Dorival, é o
1: treinador da seleção Tem que fazer ele acreditar que ele é um bom jogador e voltar a jogar
0: Eu espero que o Dorival não convoque o Neymar Até porque ele tá machucado, né? Não pra ir pro cruzeiro Dançar, mas pra ir pra jogar bola, ele tá machucado Eu espero de fato que ele monte a seleção não em cima Do Neymar, que o Neymar seja, se voltar A seleção, um coadjuvante de luxo E não o nosso protagonista, acho que é isso que ele tem que ser Esse é o papel dele a partir de agora. E acho que o, o, o próprio Dorival falou muito disso na, na sua entrevista, cara. Falou que vai olhar mais pro Brasil, pros jogadores daqui. Falou, cara, se o Thiago Silva, jogadores com experiência, vão ter chance. Falou, se ele tiver bem, vai ter oportunidade. Grandes jogadores, o ciclo se encerra a partir do momento que o outro esteja bem melhor e não através da idade de alguém e tal. Então, entendo o Dorival, acho que a gente, obviamente, o Thiago Silva é um exemplo não tão bom, porque ele já tá muito velho mesmo, mas de qualquer forma, eu gostei, cara. Gostei. Quando ele fala do Campeonato Brasileiro, é muito o que a gente vem falando aqui. É melhor ter um jogador do Brasileirão, focado, com sangue no zóio, com sequência de jogo, que tá jogando jogos difíceis contra o Flamengo, contra o Galo, contra o Palmeiras, toda semana. É melhor ter esse cara na seleção do que o cara no banco do Watford, cara. É melhor ter o cara daí do que o cara do Nottingham Forest. O cara jogando
1: na Arábia, né, mano? Isso. Sei lá, é, é isso, velho.
0: Prefiro mil vezes, Maidana. E a gente falou isso nos Peladas Passadas também. Tô repetindo aqui, mas mil vezes um Hulk e um Paulinho com sangue no zóio de dupla de ataque, do que um Matheus Kuhn. E um Firmino hoje em dia.
1: Não, hoje em dia, com certeza. O
0: Hulk e o Paulinho
1: estão comendo a bola. Tem outros nomes: Richardson. Pô,
0: o Richardson foi pra Copa e talvez eu preferia ter tido um Paulinho um Hulk com esse sangue nos olhos desse ano passado do que ter o Richardson na fase que a gente pegou na Copa. Por mais que ele tenha feito uma boa Copa. Sim. Mas é esse o ponto, entendeu? O cara eu Prefiro um cara titular absoluto, um cara que toda semana tá jogando, um cara que se desafia, do que o cara que tá competindo por vaga. O cara que não é protagonista brasileiro na Europa, ele tem que ralar, mano. Um exemplo disso é o Jesus, que é protagonista no Arsenal, mas chega na seleção e pipoca. Não consegue entregar. Assim, eu prefiro mil vezes um. A gente queimou Pedros, queimou Gabigóis, queimou essa galera em boa fase, porque deu chance pra Jesus pra caralho. Gabriel é Jesus, viu Jesus Cristo? Não é de você que eu tô falando. <risos> <risos> eu, eu acho que foi legal a entrevista do Dorival. Tô empolgado. Tô bem empolgado mesmo, mas Acho que... Teve até essa semana saiu é a notícia que o Mourinho foi demitido do home. A galera, caralho, timing disso, puta merda. Porra, foda-se o Mourinho, gente. Eu prefiro o Dorival hoje em dia, sinceramente,
1: mano. Concordo. Acho que vai ser foda, viu?
0: Pô, tô esperançoso, cara. Tô esperançoso
1: mesmo. Isso. É, a gente já falou aqui sobre como a esperança é complicada, né? Ainda mais a gente com os times que a gente torce. Total. Mas... <risos> Mas tô tendo esperança de novo, cara. Porra, depois depois que o Diniz fez na seleção qualquer coisa é a luz no fim do túnel.
0: Cara, é assim, hoje a gente tá na sexta posição do eliminatório que tem 10 times. Bicho, nossos próximos dois jogos são só em setembro contra Equador e Paraguai. Equador em casa, Paraguai fora. Dorival, esses amistosos aí até a Copa América, e a Copa América, inclusive, é pra você montar o um time, irmão. Montar um time, uma base. Vamos aproveitar. Eu tenho fé, Maidana, de verdade, que agora... Finalmente, faltando dois anos e meio pra Copa A gente tem um treinador e a gente tem um ciclo definido Agora é olhar pra quem a gente tem de melhor, mano E chamar, e é isso É um ciclo mais curto Não se preocupa se o jogador tá velho. São só dois anos e meio O cara tem que aguentar dois anos e meio até a Copa Vamos que vamos Aguenta,
1: aguenta, vambora
0: Hoje não leremos cartinhas enviadas para o endereço podcast.peladranet.com.br Porque não tivemos cartinhas Então não vai ter o um momento o Vitor Correio Mas mudamos os comentários pro Instagram, Maidana hum. Eu falei que a gente né? Porque pro ano passado o site tava fora do ar. Como dos dois programas anteriores, se eles passassem de 100 comentários. Mas só passou no passado. 648 zagalo Eterno tem 13 letras. Então vamos ler dele aí. Dois como cada um. Começando por esses como do Instagram
1: aí. Que porra, finalmente, hein, Maidana? Finalmente. Vai lá o primeiro comentário entrouxa, Maidana. Começa daí. Como é do Rafa Jean Jop. Que falou, ouço pelada faz mais de um ano. E quando finalmente achei uma piadola para comentar, fiz e no dia seguinte o site caiu. Agora fica a dúvida, se foi muito boa ou muito ruim. Jamais saberei se fui odiado ou amado. Hashtag, hashtag, Mas da não batendo. Caralho, esses são os pedaços. P... <risos> 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 <da> era sexo. <risos> cara, tava comentando isso nos vídeos da legião dessa semana. Caralho, não é possível, cara. <risos> Bom demais.
0: Olha aí, o Ezan Selmo mandou. Acho que a reconstrução da seleção deve passar por realmente uma convocação de jogadores que estejam bem em seus clubes. Ficar chamando peixe só porque tem confiança no cara. Cara, não dá certo. E é isso, essa. Acho que é esse o ponto. Esse é o desafio do Dorival, né? Olhar. E assim, gente, na moral, a gente tem que valorizar o campeonato brasileiro, sim. O Dorival falou isso na entrevista. E ele tem razão, cara. O Brasileirão não é mais o Brasileirão de 2015 e 2016, mano. A gente tem times muito bons. A gente domina Libertadores há quantos anos, mano? Cinco anos. Pois é. Cara, a gente tem que valorizar o campeonato nosso, sinceramente, mano. Tem que valorizar. A gente vê o Hendrick, a esperança que o Real Madrid tá botando no Hendrick. O Hendrick tá aqui, mano. Jogando no Palmeiras por mais seis meses. O Vini Júnior e o Rodrigo, porra, saíram daqui, ficaram mal pouco tempo, mas, cara se desenvolveram para caralho. Então, mano, a gente tem sim que olhar para cá principalmente para jogadores como Lucas Moura, Paulinho, que foram para a Europa, não tiveram a vitrine necessária para ir para a seleção e mal foram testados. Então vamos testar
1: eles agora, que eles estão aqui com o ritmo de jogo, empolgado, sangue no zóio, vamos lá, mano, é isso. Vai lá, Maidana, seu próximo Comentrouxa. Comentrouxa é do Doutor Zo, que falou Instagram para Comentrouxa é muito mais negócio, dá muito menos preguiça de entrar em um site, além disso dá para fazer pelo celular. Gostaria de deixar aqui cravado que comecei a ouvir o Peladinho tem pouco tempo e após ouvir alguns, meu gosto por futebol voltou. Tamo aqui esperançoso por um Dorival que reforce as palavras do Eterno Zagalo e meta um time foda pra essa Copa.
0: Boa demais, boa demais. Vamos torcer, mano. Tô, puta, tô bem esperançoso, na moral. E o Dorival, que é de Araraquara, tá voando, hein? Puta que pariu. Por pouco nós não tivemos um presidente da CBF e um treinador de Araraquara, hein? Ao meu tempo. Olha. Por pouco. Quase fui eleito. Essa é a história que eu vou contar. Né? <risos> é. O Vitor Rangel mandou aqui, ó. Esse Chico Bento de IA me pegou desprevenido. Vidani, sa saiba que você quase causou um acidente de trânsito porque eu passei mal de tanto rir enquanto dirigia. <risos> Cara, não sei de onde veio essa ideia. Eu
1: só simplesmente
0: resolvi botar o Chico Bento ali. O que eu desistia de comentar no site diversas vezes simplesmente por não conseguir fazer o login era brincadeira. Agora eu vou comentar sempre. Adorei a troca. Oh, que bom, é mais um depoimento que funcionou o post no Instagram. Hashtag mais danão batendo. eu acho que o melhor jogador da temporada 2024 que não pode faltar na seleção é nosso querido Dimitri País. É isso mesmo, e tá bombado, tá rasgado o
1: pai, hein? Olha o pai. Puta que pariu Olha o bração do Você
0: viu como ele tá forte, bicho? Tá maluco, mano, as fotos do Paê, olha pai do céu <risos> Tá complicado, não me dá esperança, hein Você não me alimente de esperança que eu como É isso, mas olha, chegamos ao fim do programa de hoje Hashtag Prêmio Messi E a pergunta da semana é Qual outro prêmio o Messi pode ganhar sem merecer? Por
1: exemplo, o Oscar, entendeu? Porra, um troféu imprensa Seria bom um Grêmio, um Grêmio É isso, um Grêmio Um Grêmio, <risos> troféu Grêmio
2: Vamos pra cima, Grêmio
1: ele não vai tirar o prêmio do Dedé de melhor brasileiro, né? Sexagésimo terceiro 63... Dedé não. Quem que foi o sexagésimo terceiro maior brasileiro de todos os tempos?
0: Dedé do Vasco, ele mesmo, Dedé do Vasco.
1: É ele mesmo? É. Ah. Então, será que ele vai tirar o prêmio do Dedé? Puta
0: por pô, olha, tomara que não, hein? Mas acho que o 64 cabe pro... É, ser de maior brasileiro de todos os tempos. É isso, então gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo quente fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranete. Valeu, alegria!
1: Caralho essa notícia de 2018. Voando no cruzeiro, o Dedé lembra quando foi eleito sexagésimo terceiro maior brasileiro da história. <risos> Nem sei de onde tiraram. <risos>
0: Pô, eu adoro o Dedé, não tem jeito não, mano, só ídolo demais, você tá falando.
1: <risos> Nem sei de onde tira.
0: Pô, na moral, me fala se a torcida do Vasco não é bizarramente foda, mano, olha essa porra. Pô.
1: É maluca mesmo, né, cara, os caras meteram o Dedé
0: tudo. Os caras engajam um bagulho inacreditável, Ô, oh, vai ter uma premiação nesse VT de melhor prazer de todos os tempos, pô, vamos botar o Dedé lá, bora. <risos>
1: Ai, caralho. Quem ficou abaixo do Dedé? Porra, só ver essa lista, hein? <risos> Eu quero saber que é o 64º. Quem ficou imediatamente abaixo dele foi Ulisses Guimarães. É. <risos> caralho, cara. O, do, o Dedé tá à frente de Reinaldo Janenquini, Carlos Chagas... Padre Jonas, cara. Puta que pariu, mano. Tá na frente do Lampião. Tô, tá na frente da Cláudia Leite, ele tem
0: que tá, tá? Sem sacanagem. Do Garrincho eu acho exagero, porque ele tá também. Sócrates, do Sócrates. Caralho, gente. Do Chacrinha. Romário. Do Tom Jobim. Do Jô Soares. <risos> da Maria da Penha, caralho. Ai,
1: caralho. Dedé.
0: <risos> calma, Dedé, calma, Dedé.
1: Olha, o Mazaropi ficou na frente do Dedé,
2: 62.
1: <risos> Se o Dedé fumasse cachimbo em campo, ele ia ficar na frente. Porra, com o Chico Bento pra país. <risos>
2: mas eu ia, eu ia fumar um cigarro de palha com meu amigo Didi do Vasco, o cifagíssimo terceiro maior brasileiro de todos os tempos. Nossos colaboradores!
0: Chegamos, Testostinha, para aquele bloco gostoso demais que bloco é esse Testostas!
2: É isso aí, Vitor! Agora era de a gente mandar os abraços para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, dezembro de 2023!
0: É isso! Todo mundo que colaborou lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim, recebe os abraços aqui! Lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas, então... Mude a sua assinatura pro padrinho, pro Patreon E tamo junto, valeu, obrigado para todo mundo
2: Abração pro Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos Alisson Ferreira da Silva Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino André Schleimper, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa Muracau, aliás, Brando Silva Mota Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Sidão Oliveira, Concílio Silva Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego de Lima dos Santos John Nelson Silva, Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos Elisney Menezes de Oliveira Érico, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa e Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodicki, Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixinho, Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira, de Venezes Neto, José Vieira Menezes, José Wellington, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Marciano. Lucas Ramualdo, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Max Elnelli, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Tiago de César, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman, Moreira, Vitor Madureira, Anilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Frouffi, Thiago Lins, Hassan Jorge, Cauê Pecher, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Macedo, Carlos Mucuri, Josué Solano de Barros, Maurílio Rezende, Rafael Macarelli, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriel Romeiro, Aline Aparecida, é Matias, Bruno de Melo, Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheiri, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Motti Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cuniochi da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Wander Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, da Carim. Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davila Lacerda, Felipe Artemio show Isabela Isabel Zácara, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando Libarino.
0: É isso, queridos amigos que colaboraram com 10 reais ou mais em dezembro de 2023, até ao longo de todo o ano passado. Obrigado a todos pelo carinho. Estamos juntos em 2024, obrigado por acreditarem. No sonho da minha vida Que é o podcast Peladranete Um beijo queijo, que a com Deus Amo vocês Obrigado por tudo Valeu galera Alegria
2: Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar um Testo Show Começou oh, galera Mais um Testo Show Brasil Aí, tuma, beleza?
1: Beleza? Beleza, textor. Saudades.
2: Saudades. O primeiro jogo de você, Maidana. Ah, por isso que eu tava com saudade. O segundo é o Vindani. Ah, eu não tava com saudade não. Que isso? A gente tá sempre aqui, né? Verdade. <risos> ah, a próxima categoria, então, o Vindani... Eu quero uma fruta que tem a letra E no nome. Vai, Maidana. Melão. Boa, vai, Vindani.
1: Melancia. Puta merda.
2: Onda é dupla, vai
1: mais dentro. Acabaram todas as frutas do mundo. Que isso, cara? Na minha cabeça. <risos> Não existe mais nenhuma fruta. Pera.
2: Boa, vai vir daqui. Ameixa. Oi é tripla, vai mais
1: dentro. Pêssego. Lembrei junto com a meixa aí, ó. São um clássicos. Vai vir Nectarina. Caralho. <risos> Tamo na família do pêssego e da meixa.
0: <risos>
2: mais um rodada, vai mais dentro. Framboesa. Ah, vai ah. vida ali. Caralho, aí Caralho, fudeu, hein? <risos> Mexerica. Olha. Mais uma rodada, vai botando.
1: Do Conde. É. <risos> Fruta do Conde, verdade, gostei. Olha aí, ó, foi só no nome certo dela, né? Cê é só do Conde.
2: Vai vida aí.
0: <risos> Ai, caralho. Puta tá merda, hein? Uva verde.
2: Espera, <risos> espera aí, aí, vai tomar no cu, né? <risos> ah.
1: será que não vale? É. <risos> ó. Vendo aqui, Olha, ele tá pesquisando, que bandido. Porque é uva verde? É, ela é? É um tipo de uva.
2: É. <risos> Mas a fruta é uva. Vai tomar o o Google. É,
1: aê. Ah, porra, tô... <risos> Tentei, né? Senão você vê a manga palmer. Eu ia falar a Merlo aqui, então.
0: Uva Merlô. Fudeu, na verdade. A Manga Palmer, Valeria? Não vale, porra. porra. Tá bom. Eu gosto tanto de manga palmer. É Eu prefiro a Tommy. A tome é boa, também. Puta, manga é bom, né? Pô, manga é muito é demais. boa
1: demais! Manga é foda cara. Puta,
0: nozes? Ah, mas é nós, né? Nozes é plural, né? Eu
1: ia, ainda bem que você não, não lembrou. Eu tava com a cerola aqui ainda, que eu comi esse fim de semana no pé, Puta,
0: é Cara, quase todo dia que eu vou no restaurante aqui perto, eu peço um suquinho de laranja com acerola, cerola, mas dano. É
1: bom demais, viu?
0: Puta hum. merda, como que eu esqueci a cerola, cara? Puta, mas eu não conseguia, cara. Eu fiquei pensando em pitanga. Caralho, jabuticaba. Puta, não veio. Olha,
1: caralho, mano, é? A gente falou quase todas as frutas com é do Mundo. Bom, a gente arrebentou, é verdade, uma grande categoria. Foi bom.
2: Parabéns, vai ter.
1: Aê, valeu, por isso que eu tô com saudade.
2: Valeu, isso aí, um beijo queijo. É. Tchau, tchau, pessoal. Alegria. Eu
1: errei porque eu só sei de macaco e banana não tem erro.
0: <risos>
1: <risos> Se fosse alimentos de macaco, você ganhava. Boa!
2: <risos>